0: Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos. La Fundación Mark tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid... ...una colección de obras maestras sobre papel... ...procedentes del Museo von der Heidt de Wuppertal. La exposición, que abarca el periodo comprendido entre 1810 y 1951... ...se compone de 68 obras entre acuarelas, dibujos, grabados, pasteles y otras modalidades, de 32 artistas europeos considerados pioneros de la modernidad por haber mostrado caminos a los artistas posteriores. Se encuentran entre los autores grandes nombres de la historia del arte que han influido en la evolución del dibujo contemporáneo. Sus obras son de una gran variedad temática y técnica y pertenecen a variadas corrientes estéticas. Nuestro propósito al presentar esta colección en Madrid es ofrecer una ocasión para el recreo personal de los espectadores y para el estudio del trabajo sobre papel de esta larga lista de destacados artistas contemporáneos. Simultáneamente a la exposición, que durará hasta el día 22 de abril, la Fundación ha organizado un curso de conferencias que permitirá a quienes estén interesados en ello avanzar aún más en el conocimiento de las diversas técnicas y motivaciones del arte sobre papel. La doctora Manuela Mena, conservadora del Museo del Prado, será quien, a partir del día 6 de febrero, ...en una tanda sucesiva de ocho lecciones... ...desarrolle lo que ella misma ha denominado... ...la permanencia de lo efímero... ...para poner de relieve que el papel permite... ...a los creadores plasmar obras de arte... ...de gran repercusión e influencia. Ni que decir tiene que a este curso... ...están invitados todos ustedes. Esta exposición que hoy inauguramos... ...es fruto de la amistad y la colaboración... Entre el Museo Fonderheit de Wuppertal y la Fundación Farmar. En el año 86 presentamos ya en estas mismas salas nuestras una colección de lienzos procedente de este museo alemán. Y en el año 99 la colaboración de Wuppertal fue decisiva para la exposición monográfica, que muchos de ustedes quizá todavía recuerden, de Lovis Corinth, que también presentamos en la Fundación. En nombre de todos nosotros queremos agradecer al Museo de Bupertal y especialmente a su directora, la doctora Sabine Felleman, su generosa ayuda y asesoramiento, así como a cuantas personas han hecho posible la presentación de esta exposición en Madrid. Debo resaltar a este respecto que el montaje ha sido dirigido por Gustavo Torner y que el catálogo ha sido diseñado por Jordi Teixidó y que la colaboración de ambos, sigue constituyendo un privilegio para la Fundación Germán. Y voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Sabine Feleman para que pronuncie la conferencia inaugural de la exposición. La doctora Feleman, que es autora de la introducción del catálogo, hizo sus estudios en Colonia, Múnich, Bonn y en la Sorbona de París. Es directora del Museo de Wuppertal desde el año 1985. Y es, sin duda, una buena ocasión la que nos va a ofrecer a todos nosotros para aprender un poco más respecto a la magnífica colección de dibujos de su museo. Nada más por mi parte, cedo el micrófono a Sabine Feleman y agradezco muy de veras a todos ustedes su presencia en este acto y en especial a los miembros de la Legación Diplomática de la República Federal de Alemania, Alemania que nos honran con su presencia. Muchas gracias, señoras y señores.
1: Sehr verehrter Herr José Luis Juste, sehr verehrter lieber José Kappa, sehr verehrte Damen und Herren. Leider spreche ich nur in Deutsch und bitte mich vorab schon dafür zu entschuldigen. Aber ich denke, dass die simultanübersetzung besser ist, als wenn ich irgendwie stolpernd die Sprache versuchte zu sprechen. Ich möchte Dank sagen, vor allem für eine immer wieder wunderbare Zusammenarbeit, bevor ich hier zur Eröffnung dieser Ausstellung spreche. Von Caspar David Friedrich bis zu Picasso. Hauptsächlich Meisterzeichnungen aus der klassischen Moderne. Einen ungebrochen hohen Stellenwert genießen Meisterzeichnungen der europäischen Klassik nach wie vor. Die ersten Bilder bitte. Der Besucher darf, Moment, darf sich in dieser Ausstellung am weiten Panorama der Gegensätze in diesen Zeugnissen spontaner und direkter künstlerischer Äußerung ergötzen und kann erleben, wie die Zeichnung am besten den Zugang zur Absicht des Malers und des Bildhauers öffnet, gleich wie impulsiv hingeworfen oder ausgefeilt sie sich auch geben mag. Entschuldigung für den kleinen Faden da, den konnte man nicht mehr wegbekommen. Europäische Meisterwerke von Caspar David Friedrich links bis zu Picasso rechts. Ersterer von circa 1810 bis zu ungefähr 1910, dem Frühwerk von Picasso, also 100 Jahre aus der bedeutendsten Phase europäischer Kunst, europäischen Kunstschaffens und auslaufend, wie einige von Ihnen bestimmt schon gesehen haben, mit den drei Chagalls von um 1949 und dem letzten Werk von 1951 von Oskar Kokoschka. An die 70 Arbeiten, Pastelle, Aquarelle, Bleistift, Kreide, Kohlezeichnungen, Guaschen, Tempera, Ölfarben und einige wenige Radierungen und Lithos, alles auf Papier oder Karton oder auch Papier auf Leinwand aufgezogen, sind aus dem reichen Schatz unseres Museums, das insgesamt über 30.000 Arbeiten auf Papier bewahrt, hier in der Fundación Marc in Madrid nun ausgestellt, zum Teil wie die Arbeit von Schwitters links zum ersten Mal Überhaupt, wir haben sie erst vor kurzem inventarisiert und entdeckt in unserem Schatz. Rechts sehen Sie dann ein Nolde dazu. Die Sprache und der Dialekt der Zeichnung, sie ist ein aristokratisches und anspruchsvolles Mittel, das den Betrachter herausfordert und zum Nach- und Mitdenken zwingt, denn die große repräsentative Form ist es noch nicht. Hier wird nicht laut wie in der Oper gesungen, sondern hier wird leise geprobt. Diese Ausstellung spiegelt die Entwicklung der europäischen Kunst wieder in ihrer bisher wichtigsten Zeit. In dieser Zeit gab es immer wieder gegenläufige Entwicklungen zwischen Affirmation und Negation des Vorhandenen, zwischen Konvention und Avantgarde, wie Sie hier auch sehen bilden sie sich ihr eigenes Urteil über die Avantgarde dieser Zeit. Die Zeichnung als autonomes Kunstwerk wird seit der Renaissance gepflegt und geschätzt. In der Linienkunst, wie man das nannte, lassen sich sowohl die impulsive, erzählerische, aber auch die reflektierte Sprache gut nachvollziehen. Von der Romantik bis zur Abstraktion von den großen Einzelgängern wie Degas links, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Seurat, Chagall, Picasso, Klee rechts, die jeweils mit, ihren, mit mehreren Werken hier vertreten sind. Eine ganze Reihe von Künstlern dieser Ausstellung sind nicht vornehmlich Zeichner. Einige Werke wie die von Nolde oder Rolfs und Kandinsky Haben durchaus auch malerischen Charakter. Ja, schon einmal konnten Sie, meine Damen und Herren, Meisterwerke aus dem Vonderheit-Museum damals unter dem, unter dem Titel von Marebis Picasso hier bewundern. Das war 1986, 1987. Damals waren es ausschließlich Gemälde. Heute sind es vornehmlich Vorarbeiten und die spontaneren Werke der Künstler also Skizzen, Studien, Entwürfe, so als hätten wir den Künstlern über die Schulter geschaut bei der Entstehung ihrer Kunst. Denn spätestens seit dem Impressionismus interessiert sich die Kunstwelt intensiv auch für das, was vor dem endgültigen Werk des Künstlers steht, seine ersten Eindrücke, Impressionen, seine Vorgehensweise, seine Eigenart, anhand von Skizzen und Entwürfen viel ungeschminkter zur Geltung kommen kann. Die Impressionisten, hier zwei Beispiele auch aus unserem Museum, haben den Eindruck von Flüchtigkeit bis in die Endfassung ihrer Gemälde hin zu retten versucht und dabei viel Mühe angewandt, die Frische und Spontaneität bei der Überarbeitung der Naturerlebnisse im Atelier zu bewahren. So als handle es sich noch immer um Skizzen und Improvisationen, die im Rennen mit der Zeit den flüchtigen Augenblick festhalten, wie dies Monet zum Beispiel auch bei seiner Waterloo Bridge links von um 1900 zeigt, wo der Rauch der Fabrikschornsteine im luftigen Nebel nur scheinbar steht. Von seinem Hotelzimmer aus blickte er nach links auf die Waterloo Bridge. 37 Mal hat er von dort aus Bilder gemalt. Aus dem blauen Dunst ließ er die Brücke erscheinen, sah schon die Sonne aus dem silbernen und lichtblau-wattigen Tönen heraus auftauchen, wenn andere noch nur Dunst wahrnahmen. Oder, wie es Degas mit seinen grazilen Tänzerinnen auf der anderen Seite darlegt, die eigentlich nicht in dieser Stellung verharren können. Oder auch der Seiltänzer von Paul Klee, links, er könnte jeden Augenblick abstürzen. Der qualmende Dampfer hat nicht stillgestanden, als Nolde ihn malerisch zu erfassen suchte und Yvette Gilbert, rechts, hat das Publikum nur kurz begrüßt. Toulouse-Lautrec hat sie dort trotzdem zeichnerisch festgehalten. Alles eingefangene Momentaufnahmen mit Licht und Farbe durchdrängt, authentischer in der Wiedergabe auf dem Skizzenpapier als Öl auf Leinwand. Als es das bürgerliche Leben der Zeit, dass diese ist es das bürgerliche Leben der Zeit, das diese Ausstellung insgesamt einfangen möchte, wenn Sie an Picasso als einen der Titelgeber dieser Ausstellung denken, den Guru des frühen 20. Jahrhunderts, bestimmt nicht. Einmal abgesehen von den Landschaften zeigen auch die Figurendarstellungen der Expressionisten eine modernere, eher alternative Version von Leben. Frech zum Beispiel wie Heckel, Kirchner hier ins Bild band. Die Ausstellung macht deutlich, wie seit dem Impressionismus ein sich beschleunigendes Tempo einer Zeit im Umbruch ihren Ausdruck findet, das in der konservativen Kritik allerdings zu Unrecht als Schludrigkeit vor allen Dingen bei den Expressionisten verurteilt wurde, als oberflächlich und unfertig. Demgegenüber versuchten die Künstler der neuen Sachlichkeit, den akademisch-konventionelleren Stil der Salonmalerei bis in die Zeichnung wieder zurückzuführen, zuweilen nicht ohne augenzwinkernde Ironie. So bei den Bildnissen von Otto Dix, hier links, und den Bildern von Max Beckmann, dem letzten Malerfürsten aus den 20er Jahren. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Geist und Auge, aber auch mit der Hand des Künstlers. Die Machart, die Entwicklungsstufen, die Vorstadien von Bildern werden hier gezeigt. Es sind die Arbeiten des Künstlers im Verlauf des Entstehens eines Kunstwerks, in den unterschiedlichsten Vorgehensweisen mit dem Ziel, möglichst alles mit frischem Blick zu erfassen. Studien für Gemälde hängen neben nervösen Skizzen, zum Beispiel von Kirchner, hier links, Die Existenz all dieser Studien bezeugen, wie gründlich die Maler doch ihre Motive durchdachten und erforschten, dem skizzenhaften Charakter der ersten Ansichten zum Trotz. Auch die freien Pinselführungen abstrakter Motive, wie dort hinten bei Klee, zum Beispiel nämlich beim späten Klee, sind in die Ausstellung einbezogen. Es ist eine hochkarätige Schau geworden, die bedeutende europäische Künstler, Franzosen vor allem, auch Spanier, Deutsche, Holländer, Engländer und Österreicher vorführt. Eine facettenreiche, dichte Ausstellung, in der bei keinem der Künstler die Kunst zur Routine erstarrt. Überall wird noch experimentiert. Jedes Blatt für sich ein Meisterwerk. Die Arbeiten auf Papier sind von persönlicherem, intimerem Charakter naiv oder raffiniert. Diese Pioniere der Moderne haben zur Veränderung der ästhetischen Maßstäbe in der jeweils folgenden Generation geführt. Eduard von der nach nachdem unser Museum genannt ist, hat uns die meisten Stücke geschenkt. Zum Beispiel die Salome von Picasso. Man sieht sie hier etwas schlecht. Er hat sie für die Sammlung eingetauscht gegen ein Gemälde von Leonor Fienn, das heute im Museum in Lugano hängt. Keiner kennt diesen Künstler mehr. Er hat also gewiss nie beim Aufräumen das Übriggebliebene dem Museum vermachen wollen. Immer wenn Sie in der Ausstellung auf den großen Namen stoßen oder auf große Namen von Künstlern stoßen, sind die Werke von Fonderheit geschenkt. Ein besonderes Konvolut sind die Landschaften. Übrigens rechts ist ein Sörer. Das ist auch eine Besonderheit, dass wir fünf Sörers fünf Zorrat-Zeichnungen in unserer Sammlung haben. Dann aber zu den Landschaften, die Schwerpunkte des Expressionismus und dann auch die farbglühenden Chagalls. Einiges hat von der Heid ursprünglich anderen Museen versprochen gehabt. Die Zeichnungen von Surrat zum Beispiel hingen lange in Ascona und sollten eigentlich da bleiben. Die Salome von Picasso hing im Aufzug in Ascona und wäre beinahe dort verblieben. Die felsige Landschaft von Thoma, diese hier, und die Waterloo Bridge, die Sie schon gesehen haben, von Monet, die Schneelandschaft von Sisli, waren als Leihgaben schon 1937 in der Berliner Nationalgalerie. Doch vor 1933 ließ Justi, der damalige Direktor des Berliner Museums, die Leihgaben an Fonderheit vorsorglich zurück in die Schweiz senden, wo sie dann den Krieg unbeschadet überstanden. Und nachher dann zu uns kam, Gott sei Dank. Nur ein Koro von Fonderheit landete im Krieg als Beutekunst in St. Petersburg. Wir versuchen immer noch, ihn irgendwann zurückzubekommen. Kaspar David Friedrich, den Sie zu Anfang sahen, steht für die Romantik mit seinem 1810 auf einer Wanderschaft durchs Riesengebirge entstandenen zarten Aquarell. Der Vergleich zu Cézanne den Sie da draußen sehen und hier auch noch, um 1888, bietet sich an. Auch dort nur zarte, farbige Andeutungen, Ruhe, Menschenlehre, keine besonderen Akzente, Besinnlichkeit. Van Goghs impressionistisches Blatt hier in der Ausstellung von 1883 zeigt nicht die helle, sondern noch die eher dunkle, intensive Farbgebung nach holländischem Vorbild. Rechts dazu ein aus unserem Besitz stammendes frühes Gemälde von Van Gogh. Verschlossen und abgeschirmt die bäuerlich geduckten Häuser. Und Sie sehen, dass dieses Aquarell einen Baum hat, den Van Gogh genauso übernimmt in dem Gemälde. Anders bei Sislys Winterlandschaft von 1888, ein Blick auf den Bahnhof bei Schneematsch. Die Impressionisten, wie Sie vielleicht wissen, liebten Schneedarstellungen. Auch von Monet gibt es einige und von Courbet haben wir auch wieder in unserer Sammlung eine solche Schneelandschaft als Gemälde. Strenger und systematischer als die Impressionisten versuchte Cézanne, die formale Reduktion und Selektion der Farbe zu erforschen und auf diese Weise zu einem bewussteren Bildaufbau zu kommen. Das sind zwei Cezannes, eine Zeichnung hier in der Ausstellung und ein Gemälde aus unserem Besitz. Er stammte aus Aix-en-Provence. In Pontoise, was er dort hinten gemalt hatte, hielt er sich bei Picasso auf und malte dieses Bild, L'Hermitage von Pontoise, neben vielen anderen. Danach ging er wieder zurück in die Provence und malte solche stille Waldansichten wie hier. Cezanne brauchte Wie Renoir einmal betonte, nur zwei Farbflecken zu setzen, um Vollendetes zu schaffen, wie man hier sieht. Er bevorzugte einsame, geschützte Orte, um zu malen und zu zeichnen. Durch Bäume verstellte Nasichten liegen ihm ebenso wie offene Ausblicke auf entlegene Bergmassive. Denken Sie an den Mont Saint-Victoire. -Saint Schwerelosigkeit erreichte er darzustellen, weite durch Lehre zu übermitteln, gelang nur Cézanne. Mehr oder weniger nichtssagende Motive gestatteten, ihm eine eigenständige Aquarelltechnik zu entwickeln. Wegbereiter der Moderne waren aber auch die Neoimpressionisten. impressionisten Seurat, links und Signac rechts mit einem Gemälde aus unserer Sammlung sind wesentlich jünger als Cézanne, beschreiten ein anderes Vorgehen. Durch das Studium der farbtheoretischen Schriften von Chevreuil, Helmholtz und Ruths wurden Zora und Signac angeregt, die Malerei sozusagen, der Malerei eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. Signacs Bild rechts der Segelboote zeigt in der Malerei auf, wie die neue Idee des Pointillismus funktionierte. Zwei verschiedene, in enge Verbindung gebrachte Farben scheinen sich gegenseitig anzutörnen einen Hauch der Komplementärfarben der anderen anzunehmen. Seurat hatte diese Methode als erster angewandt. 1886 stellten beide, nämlich Surrat und Signac, zum ersten Mal Werke dieser neuen Richtung zusammen aus. Später zerstritten sie sich um die Urheberrechte dieser Idee. Surrat ist in der Wuppertaler Sammlung mit fünf Zeichnungen vertreten, zwischen 1881 und 1885. Eigentlich eine Sensation. Zwei davon sind Studien zu dem Hauptwerk das Sie hinten sehen, ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte, ein Gemälde das in Chicago sich befindet und dieses ist eine Zeichnung dafür, eine Vorzeichnung, Sie sehen, dass dieser Mann mit dem krummen Baum dort in der Mitte in dem Ausschnitt auch zu sehen ist. Sie lassen etwas von der Bedeutung erahnen, die auch in seinen Gemälden, der markanten Silhouette und der strengen Flächenordnung zukommt. Es hat trotzdem auch schon diesen pointillistischen Charakter selbst in der Zeichnung. Seurat schuf die geistige Grundlage für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Er ist selbst nur 31 Jahre alt geworden, hat insgesamt ca. 500 Zeichnungen geschaffen. Anonyme Personen schuf er. In körperloser Entrücktheit, in kreisenden, wirbelnden Linienbewegungen, in Helligkeit und Dunkel, in ein Gewebe eingesponnen, erscheinen die Gestalten. Die Kunst um 1900 wird dann auch, hier ist noch nochmal der Angler von Sorat, aber die Kunst um 1900 wird dann auch von Odilon Redon hinten visualisiert. In visionärer Fantasie lässt er hier ein Mädchenprofil, ich hoffe Sie erkennen es, im Spiegel erscheinen, mit einem Blumenarrangement unten. Auf die Frührenaissance eines Piero della Francesca bezieht sich der pre raphaelite Burne jones mit seinem späten Mädchenbildnis von 1896, mit goldenen Farbtupfern gemalt, zwei Jahre vor seinem Tod. Degas ist ein Sonderbereich, Degas da hinten dieses Bild, besonders das Frühwerk, das Sie mit einem trompetenblasenden Engel hier in der Ausstellung sehen können. Die späteren Werke sind impressionistischer. Entmaterialisiert werden die Tänzerinnen zu körperloser Erscheinung in momentaner Bewegung und wie zufällig wirkenden Stellungen festgehalten. So auch bei den vor ihm nicht für darstellungswürdig gehaltenen Aktdarstellungen wie diesem da, von mit sich selbst beschäftigenden, sich waschenden Frauen. Degas stellt die normale, unbeobachtete Bewegung dar, wie in der zeitgleich entdeckten Momentfotografie, zum Beispiel eines Nadar. Einen eher düsteren Aspekt zeigen die frühen Picasso-Blätter. Aus der blauen Periode von ca. 1903 die Zirkusleute hier, arm, mit angstverzerrten Gesichtern, bezeichnen diese Phase, in der seinem Freund Kasagemas durch Selbstmord verloren hatte. Apathisch, passiv die Haltung der blockhaft isoliert zusammenstehenden Gestalten. Das Bild dort hinten hat uns einmal gehört, das ist beschlagnahmt worden als entartete Kunst, ist dann versteigert worden für 66,6 Millionen Mark, hat sich dann lange in Japan befunden, jetzt befindet es sich, bei Niarchos, einem, einem griechischen Räder, der es uns vielleicht als Dauerleihgabe zu unserem 100-jährigen Jubiläum leihweise für kurze Zeit zurückgibt. Die Salome, die wir zu Anfang sahen von Eduard von der Heid, die hat der Sammler von der Heidt seinerzeit Richard Strauss gezeigt, dem Komponisten der Salome-Oper, der sich daraufhin entsetzt über Picasso geäußert haben soll. Klee und Rolfs mit expressiven Landschaften bilden zeitlich die Folge, auch mit solchen Blumenstücken. Und als Abgesang drei Chagall-Bilder. Eins fängt schon dort an. Levkojen, blaue Landschaft und Sonne und Mimosen des über 60-jährigen Chagall. Guaschen aus dem Jahre 1949. Traum, Erinnerung, Fantasie als Ausklang zu einer Ausstellung die sie sich in Ruhe und Muße zu Gemüte führen sollten. Ein Klang blühender Farben, kreisender Formen zeigt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Freude und Lebensbejahung, die wir uns zu eigen machen sollten, zumal dies fast die spätesten Arbeiten dieser Ausstellung sind und somit uns zeitlich am nächsten liegen. Zum Abschluss und zeitlichem Ausklang der zeigt Ihnen der Magier Kokoschka, zwar nicht den Vogel, aber den Hasen als Schatten an der Wand, mit seinen Fingerspielen, ein improvisiertes Selbstbildnis, inmitten von allerhand Zaubergerät und noch als Ironisierung der Projektion von Lichtbildern auf die Wand, also das, was ich hier jetzt gerade tue und damit möchte ich dann auch aufhören, nicht ohne Sie daran zu erinnern, dass erst Josef Beuys eben solche Hasen bald danach häufig wiederverwendete. Danke.